0: Keinerlei Kabelanschluss für das iPhone. Ein Kabel sieht zu knechten. Das wäre in diesem Fall dann USB-C. Dieser Standard setzt sich seit den letzten Jahren immer mehr durch und ist überall anzutreffen. Selbst Apple nutzt ihn von Beginn an in seiner Mac-Reihe. Beim iPad Pro, aber nicht beim iPhone. Hier wird schon seit zwei Jahren gemunkelt, dass Lightning für USB-C am iPhone weichen muss. Doch was wäre, wenn das iPhone plötzlich keinerlei Kabelanschluss mehr besitzen würde? Mit dem iPod wurde nicht nur die Musik tragbar und konnte überall gehört werden, auch der Dock-Konnektor hielt Einzug in unsere Kabel- und Konnektorwelt. Ab diesem Zeitpunkt war ein USB-A auf Dock-Konnektor ein Kabel, das man immer dabei hatte und auch oftmals an mehreren Punkten im Haus verteilt hielt. Nicht durch bloßen Zufall besaß man Lautsprecher mit Dockingstation, um seinen iPod darauf aufladen, aber auch die Musik aus einem voluminösen lautsprecher erklingen klingen zu lassen. An dieser Stelle einen kleinen Gruß in den iPod HiFi aus alten Tagen. Du warst ein sehr netter und langer Begleiter. Der Dock-Connector besaß 30 Pins. Einige waren zum Laden und andere zum Übertragen von Daten verantwortlich. Die Belegung war hier ganz klar verteilt, nichts konnte variiert werden. Nur diese und jene Pins waren exakt zum Laden oder übertragen von Daten nutzbar. In der Praxis war uns das aber alles völlig egal, denn die Magie des iPod war sowieso im Alltag schon ein Zauber für sich. Hauptsache, die Musik und Podcasts ließen sich an Mac und PC via USB-Kabel mit iTunes auf das Musikabspielgerät übertragen und Playlisten synchronisieren. Und Hauptsache, der iPod ließ sich auch unterwegs aufladen, wenn er nach unzähligen Stunden des Musikgenusses an seinem Abspielende ankam. Dinge ändern sich. Vor allem Technologien. Der iPod wurde immer handlicher, konnte immer mehr Musik an sich reisen und speichern. Außerdem bekam er einen großen Bruder – einen iPod mit multitouch display Dieser konnte auch telefonieren und eine Verbindung zum Internet herstellen. Wir alle wissen, dass vom iPhone die Rede ist. Das iPhone setzte von Beginn an auf den Dock-Connector-Anschluss des iPod und machte das Aufladen und Beladen von Musik via iTunes zu einem bekannten Vorgehen. Was für den iPod und das iPhone gut war, war auch für das iPad gut genug, um als Standardanschluss genutzt werden zu können. Doch der Schlankheitswahnsinn und das Begehren nach einer immer schmaleren Taille machten iPhone und iPad so dünn, dass der Dock-Connector keinerlei Platz am unteren Geräterand mehr fand. Und da der analoge Dock-Connector-Anschluss sowieso in die Jahre gekommen war, wurde er kurzerhand durch ein jüngeres und schmaleres Modell ausgetauscht – der Lightning-Anschluss. Dieser digitale Anschluss besaß und besitzt noch heute zwei Partien, um am Spiel die Spiele richtig laufen lassen zu können. Einmal wäre dies die Lightning-Buchse, in der acht Kontaktstellen sitzen. Diese Buchse sitzt immer am Endgerät und nimmt hier den Lightning-Stecker mit seinem Chip und den darauf platzierten acht Kontakten entgegen. Anders als beim Dock-Connector-Anschluss kann der Lightning-Anschluss die Arbeit der Pins frei vergeben und selbstständig entscheiden. So können 8 Pins komplett für Fast Charging zum Aufladen eines iPhone und iPad genutzt werden oder auch nur 4 Pins, da die anderen 4 Pins zeitgleich für den Datenaustausch zu einem Computer oder sonstigem angeschlossenen Zubehör genutzt werden. Ganz schön viel Technik, wenn man sich das mal genauer betrachtet. Der Aufschrei war beim Wechsel vom Dock-Connector-Anschluss auf den Lightning-Anschluss allerdings sehr groß. Zubehör war plötzlich nicht mehr kompatibel. So war die einstige liebgewonnene und sündhaft teure Anlage im Wohnzimmer plötzlich nicht mehr mit dem iPhone und dessen den Lightning-Anschluss nutzbar. Für dieses Szenario stellte Apple allerdings von Beginn an einen Adapter zur Verfügung. Dieser konnte auf den Dock-Connector-Anschluss gesteckt werden, wandelte das analoge Signal in ein digitales Signal um und gab es am anderen Ende als Lightning-Anschluss aus. So konnte von Beginn an ein iPhone 5 mit allem Dock-Connector-Zubehör genutzt werden. Vor allem im Auto, wo das iPod-Kabel seit Jahren von Autoherstellern fest verbaut wurde und die Verbindung zwischen iPod und Musikanlage des Autos herstellte. Heute wissen wir auch, wieso der 30-Pin auf Lightning-Adapter stolze 39 Euro kostete. Er rechnete das analoge Signal in einen Airplay-Stream um und konnte es so in einem Zuge digital ausgeben. Dinge haben also ihren Preis, wie man weiß. Das iPhone ist mittlerweile einige Jahre her und auch der Umstieg auf Lightning zugleich. Weiß eigentlich noch jemand, dass es zum Release vom iPhone 5 kaum Lightning-Kabel zu kaufen gab? Ja, sie waren gefühlt immer ausverkauft und nur Apple selbst vertrieb sie. Heute ist das kaum noch zu glauben, gibt es mittlerweile von den unterschiedlichsten Herstellern ein Lightning-Kabel zu kaufen. Und mittlerweile sind wir im Zeitalter von USB-C angekommen, wodurch das Lightning-Kabel auf einer Seite seinen Steckertyp gewechselt hat. Nun sind beide Kabelenden beidseitig einsteckbar und nutzbar, allerdings nur in eine Richtung. Doch wozu benutzen wir den einen übrig gebliebenen Port am iPhone heute noch? Schon nach der Abschaffung des 3,5mm Kopfhöreranschlusses war klar, dass die Reise kabellos weitergehen würde. In Zeiten von AirPods haben wir auch jeglichen Gedanken an kabelgebundene Kopfhörer verloren. Denn sie stören mit ihrem Kabelwirrwarr, schlicht im Alltag ohne Ende. Wo also ein Port wegfiel und dessen Aufgabengebiet heute kabellos fortgeführt wird, wie würde es aussehen, wenn der Lightning-Port am iPhone verschwinden würde und das iPhone somit keinerlei Ports mehr hätte? Also wofür nutzen wir den Lightning-Port am iPhone heute noch genau? Wer synchronisiert heute noch regelmäßig sein iPhone mit dem Mac oder PC? Wenn ja, welches Szenario betreibt man hier genau und ist es am Ende wirklich sinnvoll? Ja, es mag Nutzer geben, die das iPhone noch regelmäßig mit dem Mac oder PC verbinden und so Dateien von A nach B schieben. Ich bin aber der Meinung, dass diese Welt sehr klein ist, denn viele wissen nicht einmal mehr, etwas mit dem Begriff iTunes anzufangen. In Zeiten von Streaming, egal ob es Audio- oder Videoinhalte sind, ist Synchronisieren von Medienkatalogen über eine Kabelverbindung mehr als nur oldschool geworden. Um ehrlich zu sein, nutzen wir den Lightning-Port also nur noch zum Aufladen des iPhone. Gerade Fast-Charging macht es uns hier sehr einfach, um einen leeren iPhone-Akku schnell mit Energie nachtanken zu können. 30 Minuten an Zeit und der Akku ist von 0% auf 50% aufgeladen. Das reicht heute für einen halben Tag aus, um wieder mobil sein zu können. Im Auto sieht es hier ein wenig anders aus. Für Apple CarPlay braucht es ein Kabel. Nur so können iPhone und Kfz miteinander kommunizieren und das iPhone zeitgleich auch aufgeladen werden. Wer Apple CarPlay Wireless nutzt, hat diese Kabelverbindung nicht nötig. iPhone und Kfz verbinden sich via Bluetooth. Wer das iPhone im Auto laden möchte, muss es also an ein Lightning-Kabel hängen und über den Zigarettenanzünder aufladen. Wer eine QI-Ladefläche in seinem Auto besitzt, kann das iPhone hier ablegen und es so kabellos laden. Mit Wireless CarPlay und einer induktiven Auflademöglichkeit wäre es im Auto also komplett ohne Kabel zu bewerkstelligen, dass beide Geräte miteinander kommunizieren und das iPhone im gleichen Augenblick auch aufgeladen wird. Aber wer hat im Alltag schon diese Möglichkeit parat? Gerade weil die kabelgebundene CarPlay-Variante die verbreiteste Variante ist. Wir brauchen den Lightning-Anschluss eigentlich nur noch zum Aufladen. Das ist sicher. Aber was wäre, wenn das iPhone in zwei Jahren dennoch keinen Lightning-Anschluss mehr besitzen würde? Es wäre in diesem Fall nur noch kabellos aufladbar. Doch wenn man an diesem Punkt das Problem sieht, sieht man nicht weit genug. Nur weil ein iPhone nur noch kabellos geladen werden kann, muss das nicht heißen, dass es nur noch Probleme gibt. Was wäre, wenn das iPhone kabellos in der gleichen Geschwindigkeit aufgeladen werden könnte, wie es Fast Charging via Lightning-Kabel erlaubt? Und was wäre, wenn ein iPhone genug Akkukapazität und bestmögliches Energiemanagement besitzen würde und so nur alle zwei Tage wirklich aufgeladen werden müsste? Und was wäre, wenn Apple die AirPower-Geschichte vielleicht doch nochmal angehen und hinbekommen würde? Fragen ohne derzeit große Antwortmöglichkeiten. Allerdings Ansichten, die es zu betrachten lohnen. Und dennoch ist das heute noch alles nicht vorstellbar. In ein paar Jahren aber sicherlich denkbar. Und in Jahren danach ganz normaler Alltag. Oder wer stöpselt heute noch kabelgebundene Kopfhörer an sein iPhone? Alte Zöpfe sollte man nicht abschneiden, sondern entflechten und durchkämmen. Das sagte einmal der Schweizer Autor Peter Keller. Dieser Podcast kam auch mit freundlicher Unterstützung von GN2 Hosting. Hosting für alle und wie man es sich wünscht. Perfekt für Blogger, Freelancer, Agenturen, Firmen und mehr. Mehr dazu findet ihr in der Episodenbeschreibung. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann hinterlasst doch gerne eine Bewertung in iTunes bzw. der Podcast-App. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode. Tschüss.